0: Tutta la città ne parla.
1: Tu sei razzista, e va bene. Quello è un immigrato clandestino, e va bene. Dico, però se, se quello lì sa che nel momento in cui si va a far curare al medico verrà denunciato, quello non si fa più curare. Magari c'è una malattia contagiosa e tu che sei razzista o conti sulla metro, sul tram, sull'autobus, e quello ti contagia pure a te pure se sei razzista. Cioè, vuol dire, tu sarai pure razzista, ma sei un imbecille sei. Ma che poi, vedi, questo è il mio pensiero, eh, è vero che il razzista, quando è veramente razzista, è convinto di non esserlo. Nel senso che il razzista non vede su di sé il razzismo, capito? non lo sa proprio che è razzista, e, mentre invece paradossalmente il negro sa perfettamente di essere negro. No, il negro quando la mattina si sveglia naso a Capana Dozio Tom prima di uscire fuori a, a, ad andare a cuocere l'esploratore nel pentolone, quando il negro se ne va davanti allo specchio a rimette se a posto l'osso in testa, anella al naso, davanti a quel pezzo di specchio, lo vede che è negro, cioè dico, tranne che non sia Michael Jackson se ne rende conto. Invece è razzista? No, è convinto di non essere razzista. Eh. Questo era il monologo
2: di Ascanio Celestini, Odio il razzismo, che tante volte ha riproposto, insomma, sul quale varrebbe la, la pena di ritornare e di riflettere ancora. Noi, nel frattempo, mentre andavamo in diretta, soprattutto Florinda Fiamma e Sara Sanzi, abbiamo caricato materiali crediamo utili per riflettere ancora sul dilagare del razzismo, sugli errori dell'antirazzismo, su, per conoscere anche di più il contesto di, di, fu, di provenienza da cui fuggivano Emanuele eh, e sua moglie. Emanuele, il richiedente asilo nigeriano ucciso a Fermo, a cui abbiamo dedicato la puntata di oggi, su quel che sta accadendo, in particolare nelle Marche, un territorio politicamente eh, forse degno di una, maggiore, di una maggiore attenzione. Tante cose preziose sulla città di e poi ci sono anche i social network sul, sui quali immagino, Florinda Fiamma, a partire da Facebook ci siano commenti interessanti
0: interessanti e moltissimi una valanga di di commenti Pietro dolore, cordoglio ma anche paura per questa dimensione di razzismo diffuso che parte, questa paura già da questa mattina dalle telefonate e gli sms a prima pagina ne sono arrivati veramente moltissimi io inizio da un commento brevissimo laconico sul blog di Giovanni io non mi sento più italiano e poi Sara ci scrive su facebook l'islam è violento qua invece c'è solo brava gente com'era quella storia che sosteneva qualcuno qualche giorno fa e poi Massimo ci scrive si tratta semplicemente del gesto cosciente di un assassino per scelta che pensava di farla franca perché sapeva che esistono in Italia persone che lo avrebbero approvato E a proposito di approvazioni di razzismo niente affatto strisciante, ci sono tante storie, testimonianze per esempio quella di Brady Pass che ci scrive da Grosseto e ci ricorda una partita, quella di sabato, Italia-Germania Italia-Germania, rigori tocca la Germania, si prepara Boateng al tavolo accanto al mio un giovane uomo commenta a voce alta, scrive Brady Pass, questo proprio un tedesco ariano eh? biondo e occhi azzurri questo ai tempi del povero Adolfo faceva Carbonella, questa scena appunto da Grosseto, lei scrive, ripeto la frase, la dico ai gestori del locale, dico che nessuno dovrebbe mai tollerare che qualcuno possa dire questi orrori, perché chi collude e non prende posizione ha le sue responsabilità, perché questa tolleranza con un nazi razzista e poi Assunta fa una riflessione eh, proprio su chi alimenta, chi forma la testa di questa nostra società, che si uccide per un pallone, che uccide le donne come fossero elemento disturbante ai loro piani, che non ricorda che la nostra origine comune è l'Africa, che si sente derubato dai migranti e non capisce che a rubarci il nostro presente e il nostro futuro non sono loro. Quanto incidono in tutto questo i politici che scaricano tutti i nostri guai sui migranti, quanto incidono i in media, profonda tristezza per questo degrado della nostra società. E ancora sulla politica scrive Sara, razzismo strisciante, ma se la Lega ne fa bandiera da tempo in memore, non è per niente strisciante, è palese, fomentato anche dalle scellerate Politiche sull'immigrazione, Bossi finisse in primis, ma gli immigrati sono un capro espiatorio troppo ghiotto per voler cercare di far andare meglio le cose. Infine, Alessandro racconta un'altra storia e poi eh, scrive: Quello dei migranti rappresenta un grande affare per alcuni al potere e lo scopo è solo il profitto. Purtroppo, se le cose stanno così, episodi tragici come quelli dello sventurato ragazzo nigeriano si ripeteranno.
2: Aggiungo un paio di sms arrivati nel frattempo. Florinda, Anna da Roma ci vogliono esempi tangibili che possano essere di monito e comprensibili a tutto. Per esempio insegnare in modo evidente la moglie del povero marito ucciso, Emanuel Cidi, richiedente asilo nigeriano, di una qualche carica importante e risarcirla economicamente in modo sostanzioso. Questo, oltre ad un atto dovuto, scoraggerebbe altri atti simili. Così la pensa Anna, senza trascurare la pena dovuta all'aggressore materiale. C'è chi però poi pensa in un altro messaggio che tanti italiani stanno male e quindi non sono pronti per tutta questa condivisione, c'è solo una soluzione, la ridistribuzione del reddito, nessun politico ne parla. Tanti punti di vista diversi, come immagino diversi saranno anche i punti di vista degli ascoltatori collegati in diretta, il primo è Roberto, buongiorno Roberto.
0: Sì, buongiorno.
3: A lei la parola. Eh, io ho mandato un SMS eh, riguardo all'importanza della scuola, che secondo me è stata un po' trascurata in questa trasmissione. Sì, è vero. Cioè, bisognerebbe bisognerebbe eh, mettere in atto dei programmi, come ci sono per esempio qui in Olanda, dove io risiedo da tempo, che vadano veramente eh, contro ogni tipo di discriminazione, che sia di genere, che sia di razza, e, e per accettare le diversità. Eh, lo so che sembra forse una cosa eh, orientata al futuro, orientata a chissà quando ci saranno i risultati, ma è l'unico modo per riuscire ad isolare queste persone e per cambiare veramente il futuro eh, di un paese come l'Italia, perché il fatto di convivere con persone eh, di eh, altre etnie e di altre culture è il futuro di ogni, eh, di ogni nazione. Senta Roberto, io approfitto lavorare su questo.
2: Sono molto contento che lei ci stia ascoltando da da Dolanda. Posso chiederle dove in particolare? Dove si trova per darci un'idea più? Ad Amsterdam. Senta, eh, immagino in streaming dunque, (ride) radio3.rai.it. Senta, l'Olanda però è un paese che nello stesso tempo ha anche visto come tanti paesi del centro e nord Europa una recrudescenza di fenomeni di intolleranza e anche di vero e proprio razzismo sul suo territorio. Com'è il dibattito attuale e che soglia di tolleranza c'è per esempio per quanto riguarda il linguaggio dei politici che a volte indulgono al razzismo o qualcosa di simile?
3: c'è una eh, intolleranza nei confronti dell'intolleranza, della discriminazione, mm. come viene chiamata qui. Cioè, Anche qui i politici diciamo, di estrema destra, come per esempio Wilders, ehm, hanno avuto eh, dei processi a carico per quello che hanno detto, che ancora sono in corso. Però sono molto Quindi, popolari.
2: Immaginano certo, l'uscita dall'Europa dopo Brexit, tanto per dire proprio Wilders. Sì,
3: certo, però attenzione, sono molto popolari nei sondaggi, ne parlavo recentemente con degli olandesi. Lontano dalle elezioni, cioè quando più si avvicinano le elezioni e più eh, questi personaggi nei sondaggi calano, perché le persone si rendono conto che eh, dicono delle cose eh, che poi sono molto difficilmente attuabili. Dal Quindi. punto di vista del di dire mandiamo a casa tutti gli stranieri, e, eh, e, e, eccetera. Quindi e, no,
2: perdono poi consenso alle urne più per pragmatismo che per antirazzismo degli elettori olandesi, mi pare di capire. Eh, tutti, eh.
3: Un po' per eh. tutte e due, un po' per tutte e due, perché poi loro stessi, anche chi è diciamo più razzista, si sente poi spaventato delle, del, del risultato che potrebbero avere queste persone al governo sostanzialmente.
2: Roberto la ringrazio, Stefano, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno. Lei dove ci
2: ascolta? Dall'Italia o dall'estero? Io
4: no, no. Vi ascolto dalle Marche. Ah, dalle Marche. Ecco. <ride> beh, allora andiamo... Ab- al... Abbastanza vicino, tra l'altro, a qualche chilometro da Sermo. Al qualche cuore, qualche oggi ferito
2: insomma, dell'Italia e anche della nostra trasmissione. Prego, Stefano. Sì, qui.
4: beh, Comunque, guardi, io, io, a me è venuta in mente una cosa che è successa tantissimi anni fa. Io ero giovane, avevo forse vent'anni, ed è la storia di un immigrato italiano che è stato ammazzato in Svizzera di fronte ad un ristorante perché ha litigato con un una situazione analoga a questa qui, la cosa aveva suscitato allora un clamore assoluto tant'è che la vecchia Rai, la televisione aveva addirittura fatto uno sceneggiato su questo e ci fu un clamore assoluto e mi è venuto in mente perché questa cosa è una metafora e io volevo anche dire, io cercherò di essere ho quasi finito io sono stato un, un, anche un emigrante interno dentro questo paese quando in Italia negli anni 60 andare da dalle Marche alla Sicilia dalla Sicilia a Milano era a emigrare, si andava in terza classe con le valigie di cartone viste da me si mangiava il panino con salame e ci volevano 18 ore ci mettevano di meno, ci mettevano di meno quelli dall'albaniero al gommone è una provocazione che voglio lasciare lì così perché il problema è sempre lo stesso è lo scontro e il confronto con la diversità
2: lei, e, e scusi, ma c'è un problema specifico delle marche? Perché qualcuno ci ha ma sgridato. Non vero, dire, ma, come, come, no, ma non, non sapete, è Fermo è una no, terra no, sotterraneamente no, fascista, no, intollerante. No, eh, c'è un problema
4: senso. di Fermo. Sai perché Fermo si chiama così?
2: No, non lo so. Perché
4: sembra che sia stata l'unica città a resistere a Barbarossa, da punto Fermo. Nel comune di Fermo, di Tombini di Ghisa, c'è scritto SPQF, non lo sa quasi nessuno, che è Senatus Populusque Sirmanus. È un popolo, come dire, un po' tamugno, me lo lasci passare, (ride) uno di quelli che fai fatica a convincere. Ed è un popolo che ha una cultura, negli anni c'è avuto una cultura contadina, ma non c'è questo razzismo, eh, questi sono
0: tignosi, come diciamo. Della Grazie,
2: parte. Stefano, era evidentemente <ride> una questo, generalizzazione sbagliatissima. Il problema è italiano, altro che marchigiano. Florinda. Il
0: problema è italiano, e su Twitter, purtroppo, Emanuel è l'hashtag, cioè la prima parola di tendenza su Twitter, quella più citata. Giornalisti, giornali, per esempio, Alberto Faustini, eh, voce cara a Radio 3, scrive una storia che dovrebbe dirci come stiamo diventando, a fermo con Emmanuel muore la nostra umanità e poi Stefano eh, ci twitta è triste dover raggiungere il razzismo all'elenco delle malattie incurabili per le quali si muore e poi Loretta eh, ritwitta eh, Radio 3 e, e, e ci scrive il professor Raffaelli che cita Elie Wiesel, la neutralità aiuta l'oppressore, mai la vittima accolto nel segno.
2: C'è poco tempo però diamo la voce anche a Mattia se puoi, brevissimo, buongiorno. Sì.
3: Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Velocissimo una premessa, sono un elettore di centrosinistra e ho vissuto in Africa equatoriale per quattro anni, trovandomi molto bene anche con la popolazione locale. Questa premessa per dire che non sono certamente uno xenofobo, però io credo che la dissennata politica italiana verso i migranti e anche una sbagliata comunicazione dei media possono muovere invece tendenze populiste e tendenze xenofobe. Faccio un unico esempio, quello di eh, confrontare i migranti di oggi che arrivano soprattutto dal Nord Africa con i nostri migranti che andavano in amica... E eh, l'abbiamo che...
2: fatto tante volte, grazie Mattia. Comunque una suggestione interessante. Pietro del Soldai, Florin da Fiamma a questi microfoni. Maria Rita Franceschini alla parte tecnica, Diego Marras alla regia. Cristina Faloce, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, lascia la linea ad Amazzone per Radio 3 Mondo e allora noi, non l'abbiamo ancora detto, ci risentiamo domattina alle 10 ma non saremo a Roma saremo all'Aquila per il nostro primo speciale in diretta dal Festival della partecipazione andate sul nostro sito e anche tra poco sul nostro blog vi daremo indicazioni precise un weekend intero, voci, storie da venerdì a domenica la partecipazione al centro di Radio 3 a domani